0: In der heutigen Episode von AUFA Zukunft erfährst du, wie du Ziele nicht nur setzt, sondern sie auch erreichst. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Hallo zusammen. Lena, schön, dass wir mal wieder zusammensitzen in einer ganz besonderen Kulisse und zwar machen wir heute das erste Mal einen Videopodcast, ein ganz neues Format für uns. Wir haben das auf dem Jubiläum bereits mit Nico und Nils ausprobiert und äh, uns hat das Format gefallen und deswegen freue ich mich, heute mit dir auch diesen Videopodcast aufzunehmen. Ich freue mich auch sehr, dass ich mal wieder im äh, Podcast sprechen darf. Die Unterhaltung genieße ich immer sehr mit dir und ich bin gespannt, wie das nachher auf ja, Bild- und Tonspur aussehen wird. Und dann lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen. Und zwar geht es um Ziele und diese auch zu erreichen und da helfen Methoden für gewöhnlich ganz gut. Die Kanban-Methode ist eine Methode, die ihr in der Entwicklung schon sehr lange verwendet und deswegen habe ich mich entschieden, dich als Experten hiermit einzubeziehen. Was ist Kanban und was steckt hinter der Methode? Genau, also Kanban ist dafür, für das, was du angesprochen hast, eine sehr hilfreiche Methode. Sie hilft einem dabei, seine Ziele in Form von Aufgaben zu kanalisieren und diese dann wirklich Schritt für Schritt und systematisch eben zu erreichen. Das Ganze folgt dem Pull-Prinzip. Das heißt, äh, du hattest es gesagt, äh, einleitend auch in der Vorbesprechung. Ja, wie soll ich das denn beschreiben? Das ist so ein agiles Format, es ist so flexibel und es gibt eigentlich nur den Rahmen. Wenn du es jetzt mal runterbrechen müsstest, es gibt ja an sich drei Phasen, wo man die Tickets oder die Aufgaben durchzieht. In welche drei Phasen gliedert sich das? Genau, also grundsätzlich gibt es mindestens diese drei Phasen. Das ist zum einen der Backlog, wo man erstmal ganz frei und äh, unsortiert eben Aufgaben ähm, reinschreiben kann. Das ist auch so ein bisschen, ja, das, was man ähm, so ein bisschen als Braindump bezeichnen kann. Es sind dort Sachen, an die man in Zukunft mal denken muss, die man in Zukunft erledigen muss. Die packt man erstmal ganz unsortiert in den Backlog. Und ähm, dann ist es bei uns so, dass wir eben eine Input-Queue haben. Das heißt, wir gucken Tag für Tag, ähm, was ist denn heute relevant, was müssen wir auf jeden Fall schaffen, was äh, ja, nützt es im Prinzip, was nützt uns im Prinzip am meisten, äh, wenn wir eben bestimmte Sachen bearbeiten. Dann haben wir diese ganze In-Progress-Spalte, äh, wo eben genau äh, daraus hervorgeht, wer arbeitet gerade an welchem Ziel. Und dann haben wir noch die Dann-Spalte, wo eben dann die ganzen Sachen reinkommen, die man eben erledigt hat. Und ja, dann hat man immer einen ganz guten Überblick darüber, was gerade so läuft, was man schon erreicht hat und was in Zukunft so anliegen wird. Du weißt, ich bin ein Mensch, der sich gerne auch mal von anderen inspirieren lässt, der sich auch gerne mal Sachen, die gut funktionieren, abguckt. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich natürlich in meiner Funktion auch häufig so als eine gewisse Schnittstelle äh, zwischen äh, Markt und Entwicklung äh, fungiere, bekomme ich natürlich mit, wie gut diese Methode in der Entwicklung funktioniert. Und ähm, als wir im Q3 dann mal auf unsere Ziele und unsere Zielerreichung ähm, geschaut haben, der ein oder andere Hörer, der schon länger mit dabei ist, der weiß, dass wir ähm, eine Vision haben, eine Strategie. Ähm, wir haben daraus Ziele abgeleitet und das war so der Stand bis Q3. Und bei der Auswertung ist mir dann aufgefallen, okay, wir haben die meisten Ziele erreicht, also alles gut, aber wir haben auch das ein oder andere Ziel mit zu wenig Maßnahmen unterfüttert, dass man es überhaupt erreichen konnte. Und das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, weil ich dachte, okay, an sich wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, das Ziel auch äh, zu fokussieren und anzugehen ähm, und habe mir dann gedacht, okay, diese Methode kann man, man zieht das durch, diesen Prozess durch und erreicht so die Ziele. Das fand ich sehr, sehr spannend und dachte, okay, das könnte vielleicht für uns im Marketing auch hilfreich sein. Und äh, somit habe ich mir die Zieltabelle genommen und auch dann mit jedem Einzelnen nochmal geguckt, okay, welche Maßnahmen kannst du durchführen, um auf dieses Ziel einzuzahlen? Und daraus ist dann mal wieder ein buntes Board geworden. Äh, du kannst es sicherlich bestätigen. Ähm, und Bisher, wir haben das jetzt einen Monat gemacht, äh, der Oktober, haben jetzt noch November und Dezember und ich freue mich dann auch äh, über die Ergebnisse dann letztlich äh, im Dezember auch zu berichten. Das ist genau der große Vorteil von Kanban in meinen Augen. Man hat jeder kennt das in seinem Alltag: tausende Ziele, tausende Aufgaben, wo man irgendwie dran arbeiten möchte. Und genau das ist häufig auch das Problem, dass man bestimmte Aufgaben gar nicht fertigstellt. Und Kanban hilft einem total dabei, sich auf eine Sache oder vielleicht auf zwei zu fokussieren, die eben durchzuziehen und sich dann eben auf was Neues zu stürzen. Und da ist diese Methode erstmal, weil sie visuell sehr anschaulich ist, sehr gut und auch ähm, ja, psychologisch ein Vorteil, weil sie eben motiviert. Man sieht, ähm, was läuft bisher, äh, wie liegen wir in der Zeit, worauf äh, fokussieren wir uns und ähm, ist dann eben motiviert, wenn man was in Dann äh, gepackt hat, dann eben sich schnell das neue Ticket zu pullen und eben an der nächsten Aufgabe zu arbeiten und ähm, ich kann es jetzt aus meiner Erfahrung in der Entwicklung bestätigen. Ähm, es hilft einem nichts, an zehn Sachen gleichzeitig zu arbeiten, alle in irgendeinen 90 Prozent Fertigzustand zu bringen und dann eben nicht die letzten 10% Prozent zu investieren. Und genau da hilft Kanban und agiles Arbeiten, dass da ähm, eben ja, Sachen auf 100 gehoben werden, bevor man mit dem Neuen beginnt. Jetzt kommt eine kleine Abfrage von mir, weil ich natürlich, okay. ich erinnere mich noch gut an die Zeit, wo du mit mir zusammen jede Podcast-Folge gemacht hast und äh, mittlerweile haben wir das Konzept ja auch eher in Richtung äh, Gäste und externe Impulse gebracht äh, und du sagst, ähm, dass man nicht 90 Prozent die Sachen fertigstellt und sich dann dem Nächsten widmet. Und das äh, lässt mich eigentlich an eine Situation aus dem Podcast mit Gerrit Bentlin von Safari-Consulting zurückdenken. Und der hat ein Zitat zitiert und äh, das würde an dieser Stelle gut passen. Das... Freut mich sehr für dich. Ähm, ich muss zugeben, da bin ich noch nicht auf Stand. Das kann ich dir nicht sagen. Okay, das, das ist jetzt enttäuschend. Das ist enttäuschend. Ich weiß, ich weiß. Aber ich sage mal so, ich wurde aus diesem Podcast aussortiert und ich muss das <lacht> erstmal mal verarbeiten, äh, nicht meine Stimme dort zu hören. Ja. Ähm, ich werde das aber schaffen und ich werde das natürlich nachholen. Dann werde ich dir noch einen kleinen Impuls geben. Er hatte nämlich gesagt, stop starting Ach, and start, start finishing. Guck, okay, okay. Du hast es okay. doch gehört. Ich, ja, vielleicht habe ich es auch schlecht umschrieben. Es war jetzt wie so ein … Der so Druck ein, war jetzt zu groß, so frei nach dem Motto, das musst du jetzt wissen. Ich kann dich gerade nicht mit meinem Blick ermahnen, weil das wäre dann auch Video. Das machst du über deine ähm, Stimme gerade sehr gut. Also. <lacht> ja, ist doch schön, wenn das rüberkommt. Aber <lacht> es knüpft ja genau an das an und äh, Kanban und äh, auch diese die, das Lean-Management, was wir da angesprochen haben, sind ja auch aus diesem Bereich, die gehören ja auch irgendwo zusammen, Kanban ja auch ursprünglich aus Japan ähm, in, in dem Produktionssystem von Toyota auch ein Teil gewesen, also es passt auch hier wieder zusammen und ich glaube, am Ende kommt es immer auf eine Sache hinaus und man konzentriert sich auf eine Sache, führt die bis zum Ende und äh, dann kann man anfangen, sich auf die nächste Sache zu konzentrieren. Ja, das hat auch mehrere Vorteile. Zum einen schafft man mehr, zum anderen ähm, motiviert es einen. Und äh, man hat auch irgendwie nachher das positive Gefühl, es sind Sachen fertig geworden. Also ähm, man hat nicht diesen Puffer, wo ganz viele halbfertige Aufgaben sind, sondern äh, man hat nachher wirklich fertige Aufgaben und ähm, weiß, was man geschafft hat. Immer wenn ich so zurückdenke, dann ist eigentlich der Erfolgsfaktor schlechthin, in, ins Doing zu kommen. Weil man kann, glaube ich, 10.000 Pläne machen, man kann sich 10.000 Ziele setzen, aber wenn man nie anfängt, an deren Umsetzung wirklich strukturiert und konsequent zu arbeiten, dann ähm, ja, wird man nie dahin kommen, dieses äh, Ziel auch zu erreichen. Und da hilft Kanban enorm, dass man sich wirklich zu einem Zeitpunkt diesen Plan macht und den dann verfolgt und im, am Ende dann auch wirklich die Ergebnisse sieht, weil ähm, ich glaube, das, das erkenne ich bei mir auch. Äh, Ideen haben ist sehr leicht. Also man hat ja jeden Tag 10.000 Ideen. Ja. Ähm, aber sich dann für eine Idee zu entscheiden und diese dann konsequent umzusetzen, auch da hilft eben so eine Methode. Ja, und nur dann kommt man auch weiter. Also äh, eine Idee an sich oder eine äh, ein Wunschzustand in Zukunft, äh, den man sich vielleicht wünscht, den erreicht man eben nur, wenn man permanent daran arbeitet. Und ähm, es gibt nicht diese Abkürzung zur Zielerreichung. Die, äh, der Weg zur Zielerreichung ist Arbeit und also Arbeit an dem Ziel. Und ähm, das wird sich auch durch eine Methode nicht ändern, aber die Methode kann einem helfen, äh, diesen Weg zu bestreiten. Ja, und dran zu bleiben. Ne? Ich genau. glaube, das ist auch wichtig, konsequente Arbeit erfordert, eben auch dran zu bleiben, motiviert zu bleiben. Und äh, das ist am Ende dann auch sehr, sehr erleichternd, weil man seinen Geist eben auf eine Sache konzentrieren kann äh, und nicht eben auf 20 verschiedene Dinge. Ganz richtig. Und was hast du jetzt, ähm, jetzt kann ich dir ja mal eine Frage stellen. und Ist äh, nicht erlaubt die in diesem Format. mein Scherz. <lacht> ähm, was hast du äh, denn jetzt für dich bereits aus der ähm, ja, Übertragung äh, für das Marketing zum einen, für die Organisation vom Marketing, aber auch, du bist ja auch unser, äh, ja, unser, wie kann man das sagen? Ähm, jetzt Ziel, bin ich gespannt. Ja, du machst ja auch immer unsere Zieltabelle äh, für die Quartale und stellst sicher, dass wir die Ziele eben richtig äh, tracken, dass wir schauen, ähm, passt unsere, äh, passen unsere Annahmen hinsichtlich äh, möglicher Ziele und was, was hast du da bisher daraus mitgenommen, wenn du das strukturiert abarbeitest? Wir wissen ja, du bist nicht der strukturierteste Mensch äh, in deinem Privatleben, aber in deinem Jetzt Organisatorischen ja Leben äh, schaffst du das ja ganz gut. Ja, das ist ja schon mal beruhigend, dass es dann wenigstens da läuft. Aber äh, Chaos und äh, Kreativität, da können wir uns vielleicht mal an einer anderen Stelle drüber unterhalten, um jetzt auf deine Frage zu antworten. Ähm, also erstmal glaube ich, interne Organisation ist immer dann erfolgreich, wenn, wenn sie leicht ist. Und ich glaube, das ist auch so ein zentrales Learning. Also ich, ähm, wenn ich so in, in die Vergangenheit schaue, dann war ich immer schon gut darin, Prozesse aufzusetzen. Aber manchmal waren die Prozesse zu komplex dafür, dass für das, was man damit erreichen wollte. Und an der Stelle hilft einfach eine Methode, die von Anfang an Einfachheit vorgibt. Und etwas in drei Spalten zu sortieren und einen Zettel weiterzukleben, wenn ich an etwas arbeite, ist ein einfacher Prozess. Und ähm, ich kann dir noch nicht sagen, wie erfolgreich das ist, weil dafür müssen wir dann dieses Quartal noch abwarten, aber ich kann dir sagen, dass es eine große organisatorische Last von einem nimmt, äh, weil man natürlich von Anfang an diese Ganzheitlichkeit da reinbringt und weiß, diese Maßnahme, die ich gerade mache, die zahlt auf dieses Ziel ein. Und wenn wir dieses Ziel erreichen, dann kommen wir unserer Vision ein Stück näher und und das ist, glaube ich, das, was man verstehen muss, da brauche ich dann auch kein BWL-Studium äh, gemacht zu haben, weil am Ende kommt es darauf an, dass kleine Schritte, kontinuierliche kleine Schritte zum Ziel führen. Und ähm, ja, das kann ich bisher sagen und ist auf jeden Fall ein guter Weg bisher. Dann decken sich da unsere äh, Erfahrungen. Ich glaube, du hättest das, die Methode äh, für dich nicht gewählt, wenn sie in der Entwicklung bei Enra gescheitert wäre. Ja. Ähm, deshalb es ist es ja an sich ein gutes... Gutes Zeichen, dass es für uns zumindest eine Methode ist, die funktioniert und vor allem, ähm, was es auch zeigt, äh, es ist eine Methode, die sehr flexibel auch ähm, hinsichtlich des Anwendungskontextes ist, weil wir tracken jetzt zum einen unsere globalen Unternehmensziele damit, wir tracken die Marketingziele äh, damit und die Entwicklung, also das heißt produktbezogen tracken wir auch unsere Ziele mit der Methode, ähm, ja, zeigt einfach, dass Unabhängig vom Projekt und unabhängig von der Thematik ähm, kann man eben ein, ein gut einzusetzendes Instrument ist. Und das ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge. Der erste video podcast ist im Kasten. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Und ich freue mich auf viele weitere äh, Videopodcasts und Audio-Podcasts und äh, äh, freue mich natürlich auch, äh, wenn wir dich ein wenig in der Rolle äh, degradiert haben, in diesem Podcast häufiger äh, noch begrüßen zu dürfen. Danke, Lena. Besten Dank.